0: Дорогие друзья, уважаемые гости, здравствуйте, добрый вечер. Рады вас приветствовать на очередной лекции цикла «Высшая лига». Этот цикл мы задумали совместно с Высшей школой экономики два года назад. Задумывался он без особой какой-то темы, которая бы объединяла спикеров. Единственное, что объединяет гостей в этом цикле и экспертов, это их академические заслуги – уровень исследований, которые они проводят, ну и, конечно, навыки публичного выступления. И с самого начала этого цикла мы хотели пригласить гостя, который наконец-то к нам приехал сегодня. Сначала, когда мы позвали Льва Дмитриевича к нам, мы думали, что эта встреча будет актуальна, потому что Совсем недавно, когда мы это приглашение сделали, Леву Дмитриевичу Левада-центр опубликовал исследование, если помните, о э, росте сталинских настроений в современном российском обществе. Но вот с тех пор, как Лев Дмитриевич согласился в нашем городе, э, произошли некоторые события, которые... до сих пор свежи, я имею в виду ситуацию со сквером, в которых вопрос общественного мнения играет ключевую роль и самое важное значение. Я надеюсь, что сегодня это будет не просто лекция Льва Дмитриевича, а живое общение с вами, с залом, поэтому, пожалуйста, готовьте вопросы. А теперь я с радостью передаю слово директору аналитического центра юрий Левады Льву Гудкову. Аплодисменты, друзья.
1: Спасибо большое. Мне очень приятно. И это для меня большая честь выступать э, в Ельцин-центре перед вами. Но, честно вам скажу, э, события вокруг сферы и мое выступление, они просто совпали по времени. Может быть, они как-то и увяжутся в ваших вопросах, но я (соспитут) не не готовился. И, И особых данных у меня по этому поводу а реакции горожан, екатеринбуржцев, у меня нету, Но, тем не менее, интересно обсудить эту проблему. То, что я хочу вам рассказать, это результаты нашей работы, которую мы ведем уже больше 30 лет. Вначале, в первом, в ЦИОМе, тогда еще все союзные центры изучения общественного мнения, а потом, после атаки на нас, когда все сотрудники первого ВЦОМа ушли, после увольнения Юрия Левады, мы, вот, собственно, образовали Левада центр независимую некоммерческую организацию, в которой сейчас и работаем. Поэтому данные, которые я хочу представить, это репрезентативные общенациональные опросы, то есть отражающие все категории, все группы, все категории населения России, но, ну, правда, в усредненном виде. Хотя в каждом опросе можно анализировать эти распределения по соответствующим группам и прочее. Ну, а для начала давайте посмотрим на э, общее Вот картинка, которая, как вы видите, представляет собой настроение в России за больше, чем 20 лет. Очень тяжелая депрессивная ситуация 90-х годов, связанная не только с институциональными трансформациями, но и с глубоким экономическим кризисом, падением доходов почти вдвое, больше, чем вдвое, по сравнению с последним советским годом. Начало некоторого выхода из кризиса в 1997 году, но кризис 1998 оборвал Эти все ожидания резко усилив такое черное сознание. сознание, И э, надежды на вождя, на спасителя, на э, руководителя, который бы вывел страну из этого кризиса. Это очень важное состояние проекции на национального лидера, избавителя от этой ситуации. И э, приход Путина э, как раз совпал с ростом таких ожиданий. Еще ничего в стране не произошло, экономическая ситуация не изменилась, но само появление лидера, который сказал, я знаю как, на фоне терактов, взрывов в российских городах, резко вызвало такую волну надежд, ожиданий, которые подняли все массовые настроения, и дальше уже на фоне начавшегося роста, экономического роста, вот если смотреть, они легли в основу поддержки и признания путиновского правления, путиновского режима. Конечно, тут не все так гладко было, и вы видите, провалы, связанные с гибелью, Вначале это гибель Курска, потом это Беслан, но тем не менее, если экстраполировать это все, да, ну и самый, конечно, глубокий вот кризис, это начало 2005 года, связанное с монетизацией льгот, когда пенсионеры начали выходить на улицы, перекрывали транспортные артерии, требуя возвращения к прежнему порядку вещей. Но в целом я хочу сказать, что вот этот период роста между 2002 и 2008 годом, это был самый благополучный период в истории страны. Можно сказать, что страна никогда так не жила. Рост реальных доходов в среднем шел 6-8%. Это, можно сказать, тучные годы, связанные с двумя такими обстоятельствами? Ну, во-первых, заработала рыночная экономика. Те те реформы, которые проведены были в 90-е годы, начали давать эффект где-то начиная с 2002 года. Собственно, это раз. А э, во-вторых, всем понятно, это рост цен на нефть и, соответственно, возможность перераспределения государственных доходов опережающие рост дохода по сравнению с производительностью труда и начало потребительского бума в стране. Естественно, что это распределение носило крайне неравномерный характер, от этого резко выгорало примерно 15-20%, которые действительно стали не просто средним классом, а очень состоятельными людьми. Но и самые бедные группы населения, они тоже, в общем, по крайней мере, успокоились. Если брать ситуацию, скажем, 2008 года и конец 1999 года, то доля бедных, кому не хватало денег по опросам, если судить даже на э, продукты питания, не говоря уже об одежде или там, э, домашней технике, э, она, вот доля это, этих людей сократилась с 39 процентов до 11 процентов. То есть э, в стране э, вот в этот период произошло некоторое Успокоение, на котором, собственно, и базировался авторитарный режим. Несмотря на все политические изменения, установление цензуры, отмена местного и регионального самоуправления и так далее, тем не менее люди были довольны этим состоянием, что и обеспечивало такую поддержку. Пик популярности Путина и вообще одобрения приходится на 2008 год. Это не только наиболее явное благосостояние в стране, но и война с Грузией, которая вызвала такой шовинистический, националистический подъем. Победа над маленькой Грузией, она привела к резкому подъему национального чувство удовлетворения, и все было бы хорошо, но начавшийся уже осенью того же года экономический кризис оборвал этот процесс, и настроения пошли вниз. Руководство страны пыталось залить это деньгами, но в целом это не очень удалось, несмотря на все увеличивающиеся социальные расходы, принятие там разного рода программ, национальных программ и, там, и прочее. Тем не менее, все настроения шли вниз, достигнув нижней точки в декабре 2013 года. При Присоединение Крыма и начало антиукраинской, антизападной кампании привели к невероятному подъему Путина. Напомню, что именно здесь шли, начались где-то между 2010 годом и 2013 годом Прошли почти во всех крупных городах, тем более в мегаполисах, как в Москве и в Питере Массовые демонстрации, протесты антипутиновские, в основном антикоррупционные С требованием честных выборов, отмены цензуры и прочее но, тем не менее, вот присоединение Крыма и начавшаяся очень агрессивная антизападная кампания дало невероятную по силе такой мобилизационную волну, состояние на общественного возбуждения, невероятное чувство гордости, потом покажу это, которая продолжалась до 2015 года, пока не, э, не произошло падение рубля, обесценивание рубля вот здесь. И э, э, ощущение некоторого тупика конца периода, э, и несмотря на, э, опять-таки, э, усиливающиеся вливания, э, в экономику, тут рост поддержки был очень незначительный. Накопившееся недовольство оно стало проявляться к концу 2017 года очень, очень заметно, но электоральная кампания, президентская кампания, она немножко погасила это тем более чемпионат мира в прошлом году, весной прошлого года, он задержал вот это снижение. Но подписание пенсионной реформы Путиным, оно резко обвалило все показатели. Резко обвалило показатели, и, собственно, вот нынешняя ситуация, она примерно на этом уровне вот вы видите что происходит с протестными настроениями ну понятно что они выше всего были вот в кризисный период потом поднялись в монетизацию год по вот 2005 год восьмой год после кризиса тоже дал скачок Ну и э, э, самые заметные в последние годы это рост не такого открытого недовольства, связанного с подписанием пенсионного законопроекта о повышении пенсионного возраста. 90, больше 90% населения крайне негативно оценивали сам законопроект, считая, что это нарушение некоторого такого негласного договора между властью и обществом, что это, ну, если так своими словами, то это грабеж просто, связанный с двумя причинами, они, они требуют некоторого объяснения. В принципе, ни в одной стране повышение пенсионного возраста не вызывает восторга. Всегда встречается крайне неудовольствие. Но в наших условиях это имеет некоторые свои особые оттенки, смыслы или некоторые амбертонные интерпретации. Почему? Сталкиваются две философии пенсии. Одна советская, которая разделяется начальством нашим, властью, это то, что пенсия – это компенсация утраты трудоспособности с возрастом. Поэтому, ну, собственно, государство определяет меру вот этой утраты и, соответственно, назначает то или или иное возмещение. Это возмещение, систематическим образом падает. Если в советское время соотношение пенсии со средней зарплатой составляло там, порядка 60-65%, то сегодня она опустилась в разные годы, там, и в зависимости от экономической ситуации, от 32 до 29%. То есть, вообще говоря, на пенсию очень трудно жить. А? А заработная плата росла номинально. От заработной платы, да. Это одна вещь. Вторая, не менее существенная проблема, которая с этим связана, примерно половины, чуть больше половины выходящих, собственно, достигших пенсионного возраста собирались продолжать работать. Это, как правило, это люди, которые не заняты физическим трудом, потому что как раз именно заняты физическим трудом, настолько измотаны, и состояние здоровья их не позволяет продолжать работу. Это более квалифицированные, более образованные люди, которые в большей степени заинтересованы в работе. Примерно половина из них еще продолжала, если бы смотреть по таким долголетним наблюдениям, продолжала еще примерно 5,5 лет работать по достижению пенсионного возраста. Учитывая, что где-то около 70% нашего населения не имеет сбережений, существенных сбережений, или имеет... Сбережения, которые, ну, я их называю страховые запасы, то есть это э, те сбережения, такие сбережения, которые, на которые семья может прожить там 2, 3, ну, максимум 4 месяца. Вот то э, для них э, для вот этой категории, которая собирается работать, для этой категории рабу получить выход. Э, достижение пенсионного возраста и получение зарплаты и пенсии, это дополнительный и очень значимый привал. Собственно, вот с этого момента в семейном бюджете возникает некий дополнительный источник доходов, который позволяет какой-то маневр в семье. Учитывая, что большая часть населения живет бедно, если так всерьез говорить, Если не данные госростата, а наши данные, то средняя зарплата у нас по стране по нашим опросам составляет где-то 38 тысяч, но больше половины из этих, учитывая неравенство, больше половины из этих получает зарплату меньше 25 тысяч. Понимаете, эта основная масса живет крайне бедно, И поэтому вот эта возможность продолжать работать и получать пенсии для довольно большой части людей – это чрезвычайно важная составляющая ну, их жизни и благостояния. Повышение пенсии лишает их этой возможности. Именно поэтому это и рассматривается как просто нарушение того негласного. ну, Не хочу сказать договора, потому что здесь нет договаривающихся сторон, никто не ставит в этом. Но все-таки нет такого взаимопротивления сторон. Оно вызвало чрезвычайно острую реакцию. Понятно, что в соответствии с информационной политикой государство находится в трудном положении, ведя войну в Сирии, в Донбассе, осуществляя перевооружение армии, повышая расходы на государственные, на аппараты, на полицию и так далее. Денег не хватает. Но, как говорят наши опрошенные, Но почему это должно происходить за счет нас? Это вызвало очень острую реакцию. 53% опрошенных летом готовы были выйти на улицу с протестами против пенсионной реформы. Если там, где они живут, такие демонстрации состоятся. Но власть в августе-сентябре предприняла очень серьезные меры по стерилизации этого, по недопущению консолидации и организации этого протеста. Через критику, во-первых, самих организаторов, превентивные аресты, Задержание организаторов подобных протестов и выставление целого ряда таких спойлеров организаций, профсоюзов, спойлеров, которые как бы выступили с, вот, с митингами и демонстрациями против, но доверия к ним не было. И на этом фоне, собственно, Протестные настроения начали падать, как вы видите, в феврале здесь это данное, а сейчас они снизились довольно сильно. То же самое с политическими э, требованиями. Протест тоже подскочил, как вы видите, но не удержался на этом уровне и спадает. Значит ли это, что протестные настроения исчезли? Нет. Нет. Это значит, что они просто перешли в такую хроническую диффузную форму, состояние, точнее, общее раздражение. Э, Крайнего недовольства такого. Но именно потому, что выхода нет э, такого, и люди понимают, что в этих условиях Нет ни политической партии, которая могла бы представлять их интересы, ни общественной организации, которая могла бы тоже защищать эти интересы. Перспектива на, собственно, вот такое выражение своего недовольства очень слабая. Тем более, что власть немножко отступила, понизила возраст выхода для женщин на год или два. И, ну, и кое-какие меры еще при, приняла показаны, которые немножко сбили эту волну недовольства. Тем не менее, еще раз говорю, что хроническое э, вот это состояние недовольства оно очень э, сильно. Тем более, что есть э, дополнительные факторы, не только экономические, но, э, но и другие социальные факторы, которые вызывают тревогу, страх и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В первую очередь это связано со страхом перед Большой войной. Вот эта волна патриотической гордости, эйфории, связанные с Крымом и конфронтацией Запада, милитаристские такие настроения, они помимо некоторого самоудовлетворения, гордости, чувства силы того, что мы вновь стали великой державой, нас стали уважать в мире, как уважали Советский Союз, уважают потому что боятся, Оно одновременно породило и сильнейшее чувство неуверенности, неартикулируемое и невысказываемое. Это обратная сторона самого вот этого патриотического подъема. Подспутно люди как бы говорили, а чем расплачиваться за это будем, чем платить будем. Страх очень силен. На дискуссионных группах, на фокус-группах, которые мы проводили, люди говорили, что мы уже вступили в Третью мировую войну, но пока еще в холодном фазе. 56% заявляли, что они очень боятся войны. Вот Это сочетание гордости и страха, оно не не канализируемого страха, не артикулируемое, оно и составляло довольно сильный такой эмоциональный фон последних пяти лет. Ну, до последних лет. Чего люди боятся? Вот если говорить о списке, то больше всего, конечно, боятся за близких. А на втором месте войны. Болезни детей близких – это не, э, не какой-то конкретный страх, который связан там, с нездоровьем, не, э, с какими-то опасностями для детей. Это выражение того, что для людей самое важное, но только в негативной такой форме чувство страха. А на втором месте, вы видите, это страх войны, потом неопределенность в будущем, выражаемая в виде страха перед потери трудоспособности, бедности, беспомощности и, что интересно, стихийных бедствий. Ну, Вроде бы все живут, нельзя сказать, что мы живем в районе экстремальных ситуаций, землетрясений, тайфонов, ураганов и прочее. Это страх перед стихийными бедствиями, это выражение фонового страха такого диффузного, неартикулируемого, который говорит о чувстве очень сильной уязвимости людей, перед чем они, люди не могут сказать. То ли эпидемии, то ли спидом, то ли стихийными бедствиями. Ну и, конечно, более артикулированный это произвол э, властей, ощущение вот, хронического беззакония такого. Как это отражается на отношениях к нашей власти? Как вот это вот такое раздражение, как оно переходит? Ну, если посмотреть с самого начала, то вы видите, как поднялось признание Путина и совершенно неизвестного политика, который таким он был весной, летом 99 года, еще директором ФСБ и исполняющим обязанности премьера. То, что сделало его известным, это вот заявление по поводу терактов в трех городах. Будем мочить террористов с артилии. Это тот был язык, который легко опознавался массой и был признан своим. Поэтому, еще раз говорю, вот это вот невероятный скачок настроений, массовых настроений, редко бывает в наших замерах, чтобы такое мгновенное опознание и признание лидера, коллективного лидера, перенос на него ожиданий надежд, упование, если хотите, и признание его вот спасителем, вождем, человеком, способным вывести страну из того кризиса, в котором было, она оказалась в 90-е годы. Это по-своему означает крайнюю слабость не только гражданского общества, но и всей институциональной системы, когда надеяться больше не на кого и, соответственно, все надежды, они концентрируются в фигуре или в мифе, как хотите, одного лица. Вы, ну, опять-таки, если посмотреть, то здесь провал, большой провал в монетизации льгот, пик опять-таки приходится на лето 2008 года, на войну с Грузией, и дальше начинается медленный спад на фоне массовых протестов в крупнейших городах. К концу 2013 года 61% говорили, что они устали ждать от Путина выполнения ожидания, а 47% говорили, что они не хотели бы видеть его на на, на следующем президентском сроке, что они хотят совершенно другую фигуру из другого лагеря и из другой программы. Но э, антиукраинская, антизападная волна, пропаганда и э, конфронтация с Западом подняли это, и это восстановили собственный рейтинг до до предельных значений, а пенсионная реформа уронила его, и держится это на, на стабильном сегодня уровне примерно 61-66 Это стабильный такой базовый уровень, обеспечиваемые деятельностью всей системы пропаганды, контроля над обществом, ну и политической системы, которая сегодня существует. Что обеспечивает еще стабильность вот такого рода отношения? Это перенос недовольства и раздражения на другие уровни власти, на другие фигуры. Если вы посмотрите, то первоначальные надежды на Медведева и его риторика «свобода лучше не свобода», мы строим правовые государства, институциональные системы, мы будем реализовывать программу модернизации, они первоначально очень сильно подняли надежды и его поддержку. Думали, что люди думали, что он в этом смысле реально действительно изменит курс Путина. Но когда выяснилось, что эта фигура совершенно зависимая и вторичная, то поднималось недовольство, раздражение. Но опять крымская опять ситуация сняла это раздражение до какого-то времени, но э, все равно э, сегодня оценка деятельности премьер-министра крайне негативная. Э, Действует вот этот самый принцип, очень старый э, добрый царь и худые бояре при переносе недовольства. Но не только на Медведева э, то же самое происходит, перенос недовольства с первого лица на деятельность правительства или думы, депутатской корпуса и прочее. В целом, если посмотреть, то люди живут в очень коротком горизонте времени, в общем, как я говорил, с некоторой такой тревожностью и неопределенностью в завтрашнем дне. Очень важно здесь, собственно, вот если суммировать первоначально то, что я говорил, этот фон, который образует, если сложить две составляющие, агрегировать данные разных ответов, то мы получим ну, позитивные оценки удовлетворенность, самоутверждение, надежда, чувство собственного достоинства, уверенность в завтрашнем дне, свободы, гордости за народ, свою ответственность, оно нестабильно, оно поднялось действительно после 2014 года, немножко спустилось, но держится. Важно, у кого это, эти позитивные переживания. Они у двух групп. Мне трудно представить себе, у кого. Я бы спросил вас, можете сказать? Чиновники, с одной стороны, и бизнес, аффилированные с властью. Это понятно, но это все-таки сравнительно небольшие группы. Хотя вместе с членами семьи это да, уже вполне такие ощутимые статистически измеряемые вещи. Но не не только это, это молодежь. В силу возрастных особенностей и естественного оптимизма, тут чувство, что у них-то как раз, у молодых, все получится, в отличие от их родителей, лузеров, поколения лузеров и проигравших, они-то будут жить лучше, вот это очень важная характеристика молодежи. Поэтому молодежь в этом смысле до последнего времени была самой пропутинской группой, которая поддерживала в большей степени политику действующей власти до последнего года. Ситуация изменилась буквально в последние два года. Она начала меняться, точнее. Но если сложить две другие составляющие, они тоже, я объединил их здесь, это страх, обида, отчаяние, зависть, вот ощущение ожесточения, то, что я называю таким социологическим термином рессентимент, зависть, яростное такое возмущение. Агрессия, с одной стороны, и депрессия, депрессивный комплекс, усталость, растерянность, чувство безнадежности и одиночества. Если сложить их, то мы получим больше 50%, это вот как фоновые составляющие, это тот эмоциональный фон, который сопровождает, точнее, повседневную жизнь людей. Нету. Вот я говорил, что у людей исчезло представление о будущем. Посмотрите, ясное представление, вот эта синяя линия, она, в общем, не превышает, даже в лучшем, в среднем, не превышает 20%. А большинство, оно... В общем, лишено перспективы и ощущения, что страна куда-то движется. Поэтому я бы назвал это существованием в режиме и так далее. То есть завтра как, в лучшем случае, как сегодня. И основные установки, стратегия жизненные стратегии людей – это пассивная адаптация, приспособление к обстоятельствам, без изменения. Главное, чтобы не было хуже, завтра не было хуже, чем сегодня. Вот, собственно, с этим люди живут, большая часть. Отсюда, поэтому, возникает крайне негативный фон оценок того, что произошло. Это… Особенно важно, учитывая э, то, что мы находимся в Ельциновском центре. Это не оценка э, деятельности реформаторов или или изменений. Это характеристика массового сознания. Э, Оно не помнит, что было тогда. Оно идеализирует прошлое. Оно считает... э, оно это, конечно, тут надо говорить по социальным группам. Это бедные депрессивные провинции. То есть сельское население, население малых городов самая бедная часть, где очень высокие показатели социальной патологии пьянство, преступность, очень высокий уровень самоубийств как показатели неблагополучия. И там как раз по контрасту с нынешней жизнью идет мощнейшая идеализация советского времени. Когда как бы был порядок, не было коррупции, когда медицина была бесплатная, образование бесплатное, у всех была работа и так далее. И Идет очень сильная идеализация советского прошлого. И, соответственно, негативные отношения к настоящему. Это два взаимосообщающихся или взаимосвязанных процесса. То есть критическая оценка и понимание происходящего, настоящего, невозможно без соответствующей идеализации прошлого. Это один и тот же механизм. При этом, и это очень важная вещь, Люди не хотят брать на себя ответственность и менять свою жизнь, участвовать в политике. Это опыт, собственно, это и есть выражение приспособления к к текущей жизни. Э, Опыт советской жизни, опыт приспособления к репрессивному государству, который э, на обычном языке выражается э, «не высовывайся». Будет незаметным, или, как говорил мой коллега и соавтор, надо прикинуться несъедобным. Политика не интересует. Почему? Ну, во-первых, прежде всего, потому что люди не чувствуют возможности влиять на нее. У них нет средств оказывать влияние на тех, кто принимает решения. При этом, чем выше уровень политического, тем, естественно, ощущение, что меньше возможности влияния. Если там, где они живут, во дворе, в доме, еще на работе, еще там примерно 30-40% считают, что они какой то могут оказывать влияние, то уже на уровне города или на уровне региона, страны, на уровне страны, там, 85% 85% говорят, что они не в состоянии влиять на, принять, на полит, проводимую политику. Вот это э, крайне важная характеристика общественного мнения. Напротив, чем ближе к собственному, вот, э, к повседневной жизни, семья, окружающая тем больше меры ответственности. Люди считают, что они отвечают за жизнь своих близких, благополучие близких, потому что они могут влиять на это. Они ответственны, потому что влияют. А политика здесь большинство считает, что не могут никак влиять. Это крайне важная характеристика. Поэтому, если говорить о массовых протестах, то вообще говоря, их число локальных протестов чрезвычайно велико. Просто статистика вот этих массовых выступлений, будь то забастовки, трудовые конфликты, либо... Э, там те или иные споры, обманы, выступления, обманы тех дольщиков, если вспомните э, там э, экологов и прочее. Просто это, э, эти события не попадают на федеральные каналы и, соответственно, не становятся достоянием обще, общественного мнения, сознания. Они сознательно стерилизуются, вытесняются. И это очень важный момент политических технологий. Потому что система господства нынешняя, она основана не, не на прямом насилии, как это было во времена тоталитарной системы. Сегодня нет таких крупномасштабных репрессий. Репрессия носит точный характер. Я чуть-чуть позже скажу об этом против активистов, против организаторов. Но в сочетании с очень мощной системой пропаганды, которой не было в советское времени, это дает очень большой резонанс. В принципе, ну, репрессии идут. И не только против активистов, там, обвиняемых в экстремизме, и, там, исламских активистов и, и прочее. Но и против высшего руководства. По исследованиям профессора Николая Петрова из высшей школы экономики, каждый год арестовывается и осуждается примерно 2% высшего чиновничества. Ну, это дело Уликаева, Хорошаева, Гайгера, там... Белых и много других таких примеров. За 5 лет это означает, что 10% высшего звена управляющих, от начальника там, департамента до министров, подверглась тем или иным репрессиям. А на низовом уровне эта статистика, она есть, но она крайне неточная, Ее, там, ведут правозащитники, но это очень малая часть, потому что большая часть, скажем, региональных конфликтов просто не попадает в систему учета. Тем не менее, Центр вот, трудовых исследований по публикациям Петра Безякова говорит, что за три года число забастовок и трудовых конфликтов выросло в из 1,7 раза. Это очень серьезное повышение, но оно диффузное такое. Тем не менее, еще раз говорю, что сознание, что сделать ничего нельзя, оно очень важно и оно деморализует людей. Неудача протестного движения 11-13 годов, оно оно запомнилось или вошло в такое массовое сознание. Собственно, это и стало одной из причин раскола вот этого протестного большинства, которое было большая часть протестующих или поддерживающих лозунге присоединилось к крымскому большинству, а меньшинство соответственно осталось в изоляции, чувствуя, что оно противостоит почти в всему большинству. Отсюда такая острая реакция недоверия и поношения, ну, в частности, и нашего института за это пресловутые 86%. Никто не хотел понимать, что это такое, и признавать и верить в это. Как, если посмотреть Как люди считают? Надо терпеть и это главная жизненная мудрость. Если все подвести под одну формулу, то она выглядит примерно так, которая по опросам разделяет примерно 56-60%. Жить трудно, но можно терпеть. Вот это главная составляющая. Это стратегия жизни, если хотите. Вот, собственно, эта красная линия, она и выражает это распределение властей. Что э обеспечивает это? Вот такой вот пассивность, или точнее поддержку режима. Ну, прежде всего, это, конечно, антизападная риторика. Это воспроизводство, то сознание осажденной крепости, враждебного Запада, которое имеет двойное предназначение. Первое, антизападная риторика, она должна дискредитировать внутри российского либералов и демократов, разделяющих это Как чуждую Россию, идеологию э, как э, лишь чуждую мы России. Э, как, а традиция — это новоизобретенная, естественно, ее можно было бы назвать симфонией власти и народа. Такое гармоническое сочетание. Поэтому э, фактор врага э, и э, Фактор врага играет чрезвычайно важную роль. Во-первых, только благодаря врагу, представлению врагом о том, что это, вообще-то говоря, почти не люди или чужие во всех смыслах люди, мы можем проявить наши собственные добродетели, наши собственные достоинства. Это способ артикулировать наше представление о самих себе. В чем оно выражается? Мы простые, открытые, миролюбивые, духовные. Нас не интересует наживо. Мы живем по справедливости и так далее. Это компенсаторные, очень важные представления, утешающие, если хотите. А враги, ну, прежде всего, там Запад, обобщенный Запад, это меркантильные, утратившие свои христианские корни, Ну, вы любые слова подставите под этот ряд. Вообще говоря, это очень важная вещь, потому что представление о Западе, оно принципиально двойственное, амбивалентно, как говорят психологи. С одной стороны, Запад воплощает в себе утопию всего того, чего мы хотели бы, мы коллективные, мы хотели бы иметь у себя. Высокое развитие экономики, социальные права, технологическое развитие и прочее, прочее, прочее. Но то, что мы, с другой стороны, понятно, что мы не скоро, если когда-нибудь достигнем это. И это порождает ответ на стремление дискредитировать самих носителей этих достоинств собственно то что я уже назвал что американцы тупые некультурные там, и так далее и так далее запад холодный и прочее это не разные стороны это один комплекс который работает поэтому без если нет специальных усилий то в принципе отношение к западным странам но ну, в данном случае к сша как собственно вот такую доминантному воплощению лидера западных стран, оно преимущественно позитивное, если нет специальных усилий по дискредитации. А волны, вообще говоря, антиамериканизма, мы э, в 90-х годах просто не видели, не фиксировали это напротив, было чрезвычайно важное э, переживание. В конце 80-х, в начале 90-х годов э, сформировался очень сильный, я бы назвал это, мазохистским комплексом переживания. Мы хуже всех. Вот это ответы в наших э, опросах. Мы нация рабов. Мы пример, как не надо жить другим странам. Мы верхние вольта с ракетами. Вот это приписываем Маргарет Тэтчер выражение, хотя, по-моему, она никогда не говорила такого из-за советской власти мы оказались на обочине истории. Я сейчас не об этом говорю, я сейчас о массовых массовых стереотипах. Такого рода ответы между 1989 и 1992 годом, доля таких ответов поднялась с 7% до 54%. То есть она стала, это доминирующий тон был. Именно поэтому развал, да, но это же и стало условием, что так жить нельзя, нужны изменения. Поэтому вот это черное сознание, как я его называю, оно было условием сравнительно быстрого проведения реформ и краха СССР, потому что... Так жить нельзя, оно было действительно чрезвычайно важным. Но потом тяжесть переходного периода, она переломила это. И на фоне консервативной такой риторики и пропаганды, что все реформы – это изобретение Запада, ЦРУ, оно углубилось и дало толчок русскому национальному сознание, подъему такому, который, кстати говоря, очень точно уловил Путин. И он говорил, это легло в основу исторической политики. Мы великая страна, нам нечего стыдиться. У каждой страны есть свои темные пятна, свои скелеты в шкафу. Но у нас, мы великая страна, нам нужна историческая политика, которая бы вызывала чувство патриотизма и гордости. И, собственно, борьба за историю, за создание единого учебника истории и, соответственно, создание государственной идеологии патриотизма, она вся связана с этим, вот, с переживанием гордости. Построенная, конечно, вокруг единственного символа, основания для безусловной коллективной гордости, это победа. Победа в этом... Если в конце 80-х годов к числу признаков великой державы относилась развитая экономика, культура, великая культура, как в России, великая литература, достижение науки и космоса, то сегодня, вот, по последним данным апреля, марта или апреля, девятнадцатого года. Осталось только три таких составляющих для национального самоуважения. Это громадность территории, 1,6 суши традиционная, это сырьевые богатства и военная мощь. Это чрезвычайно важная вещь. Поэтому дискредитация западная, она чрезвычайно важна, как условие как условия коллективной мобилизации. Первая волна, да, за вот эти, собственно, 3, сколько, 30 лет мы наблюдали четыре волны антиамериканизма или антизападничества. Первая – это 1999 год, это бомбардировки НАТО «Сербия» когда Примаков развернул, если помните, над Атлантикой свой самолет, и впервые резко усилилась критика Запада. Вторая волна – это война в заливе против Ирака, закончившаяся пленением Хусейна и, соответственно, казнью. Но это не только этому. Она дала начало еще очень важному развивающиеся, не сразу развивающиеся, это политики борьбы с цветными революциями, которые тоже в этот момент возникли. И как подается подается наша пропаганда, это цветные революции, это, собственно, политика ЦРУ, Запада, провокации и прочее. Третья волна Это реакция на критику Запада войны с Грузией. Ответная наша, ответная пропаганда, она подавала войну, вот конфликт с Грузией, не как, собственно, войну с с правительством Саакашвили, а как стоящую за спиной Саакашу или Америку, вытесняющую Россию из традиционных зон влияния. Вот. Но все три вот этих э, волны, они были очень кратковременные. Собственно, телевизор выключался, компания кончалась, и э, хотя и на более низком уровне, но позитивное представление об Америке все равно восстанавливалось. Другое дело – это крымский синдром. Который дал такую сильную и продолжительную волну антизападничества, которая не прошла до сих пор. И последствия ее будут ощущаться очень долго. Но что интересно было здесь, вы видите резкое снижение антиамериканизма в один момент. Это весна лета лето 2018 года, и это эффект пенсионной реформы. Собственно, казалось бы, где связь между одним и другим? Но вообще говоря, подспудно она есть не сразу, потому что упал не только рейтинг Путина, но и Шойгу и Лаврова, ответственные за эту политику. Резкое недовольство внешней политикой и, соответственно, расходами на войну в Сирии, на военное перевооружение, связанное именно с эффектом недовольства пенсионной реформы, оно понизило значимость антизападной пропаганды на какой-то момент. Потом это восстановилось. Отношение к ЕС повторяет отношение к Америке, но в более сглаженном виде, потому что ЕС не воспринимается как военный противник, как военный военной супердержавой. Поэтому здесь, собственно, две только таких волны было зафиксированы: Это вот реакция на войну с Грузией и на, на, на собственно, аннексию Крыма. Ну, Но... отношение к Украине понятное. Да. Украина, которая по всем исследованиям отношения к украинцам практически не отличалась отношения к самим русским. Чрезвычайно близко было. Вот. А после, после выборов и оранжевой революции начало меняться. Если вы видите, то вот эти вот зубцы, они совпадают с электоральными циклами на Украине, когда возможность выборов и усиление ориентации на интеграцию с Евросоюзом на Украине, она вызывала все больше и большую негативную реакцию, так скажем, в России. Ну и, наконец, После аннексии Крыма и после Майдана тот э, крайне э, законсервировался это негативное отношение. Мы проводим параллельные опросы по одной и той же анкете вместе с Киевским международным институтом социологии. По одной и той же анкете они замеряют отношение к русским и к России, мы замеряем отношение к Украине и России. И там, и там отношение резко ухудшилось. Это понятно тут при всем недоумении украинцев, почему вдруг такое отношение к ним. Тем не менее, закрепилось вот это сознание, что против них ведется война. И, но что интересно, на Украине интенсивность негативного отношений к России и к русским гораздо слабее, чем в России к украинцам. Это требует там свое объяснение. Если хотите, потом как-нибудь вернемся. Но это так. В Белоруссии как раз отношения стабильно понятно, потому что родственные режимы и прочее. Ну, э, я думал, что будут вопросы по Сталину. Если, э, если будут, то потом... Вернемся к этому, но пока давайте я закончу на этом. Подытожим, что сказано. Мы имеем дело с, с обществом, в котором возможности выражения групповых интересов стерилизованы и подавлены средства массовой информации, полностью находясь, ну, официальные, наиболее тиражные, я имею в виду федеральные каналы, а надо учесть, что из 22 федеральных каналов телевизионных, 20, находят, 20 интегрированы в 3-4 холдинга и тесно связаны между собой. Активы их переплетаются, это «Газпром-медиа», это «ВГР», да, это что там еще? Это национальные медиагруппы, что-то еще один забыл, ну, неважно. Это, они ведут согласованную по политику, и они фактически контролируют медиапространство. Вот. То есть на долю независимого неправильно, Сказал, у нас нет независимых СМИ, у нас есть альтернативные. Это немножко другое, потому что самоцензура присутствует практически во всех изданиях, будь то новые газеты, ведомости там и отдельные каналы и прочее. Вот на долю альтернативных аудитории альтернативных СМИ она составляет примерно 8, ну максимум 10%. Все остальное это подчинено и контролируется э, вот, федеральными каналами, наиболее тиражными и прочее. Поэтому э, люди э, находятся, люди не могут выйти из этой системы пропаганды, если хотите, превращенной пропагандой. Э, очень важный тут эффект. Конечно, пропаганда не, не всесильна. Вообще говоря, если анализировать содержание пропаганды, то там нет ни одной новой идеи. Все тезисы, все приемы пропагандистской работы, информационной работы, они сложились, ну, по крайней мере, в начале 40-х годов, если не раньше. Те аргументы, которые были использованы в отношении Крыма и Донбасса, они... Слово в слово, по сути, воспроизводят те аргументы, которые использовались при финской войне. Совершенно одни и те же. И так далее. Если вы посмотрите, то... Ну, это один из примеров. Пропаганда не порождает новых идей, новых представлений. Она поднимает те пласты старые, которые, вообще говоря, давно известны и обладают как бы несомненной самоочевидностью. На наших фокус-группах, вот на меня это очень сильное впечатление произвело. Одна дама, лет 65 сказала, обсуждалось там целый ряд проблем, но в том числе вот, возможность угрозы войны. Она сказала: Я с детства, с детского сада знала, что Америка враждебна к нам, с детского сада. Я принял это как некоторую фигуру речи, такое усиление. А потом прикинул, сколько ей лет было. Понимаете, это холодная война в разгаре. И то, что тогда заложилось, сегодня всплывает как несомненное мнение. Это не требует ни подтверждения и прочее. Очень любопытно и здесь, э, я немножко удаляюсь в сторону, но просто чтобы вы почувствовали это на, на дискуссионных, на дискуссиях, групповых дискуссиях, один из наших модераторов, Спросил, ну откуда известно, что Америка так враждебно настроена? А там был определенный тезис, высказал. ЦРУ хочет оставить 17 миллионов от России для обслуживания трубы. Это повторяющаяся цифра. Независимо, люди меняются, а цифра почему-то повторяется, как бы личка такая. Откуда это такое? Модератор спрашивает, откуда вам известно это? Ну, как человек говорит, это всем известно, об этом в газетах пишут. А откуда газеты это знают? Ну, как откуда? Ну, ФСБ, разведка, надо. а откуда разведка знает? Ну, разведка знает все. Ну, откуда вот конкретно все, тупик? Вот на этом аргументы качаются это воспринимается как само собой, не требующее ни доказательств, и и заставить как-то усомниться в этом какие-то другие аргументы не получается, потому что это вера, потому что это абсурдно. Это принимается на веру, и это безусловно действует. В этой ситуации действительно... Мы имеем дело с умножающимся числом локальных протестов, выплесков, потому что это и есть форма проявления раздраженного общества, не находящего возможности решения своих конфликтов. Крайне высокий рейтинг Путина и их одобрение в целом общей политики – она сопровождается с глубочайшим убеждением в тотальной коррумпированности всей системы. Тоже понятная вещь, потому что если учесть количество информации о скандалах, об арестах, которые идут каждый день, вот по моим очень грубым подсчетам, только вот я не, не занимался медиаметрией, это вот очень грубые. Каждый день от трех до пяти сообщений о возбуждении уголовных дел по коррупции. 12 миллиардов у какого-то полковника, там ФСБ, начальника борьбы с, и прочее, прочее. Это создает такой фон, хронический фон, и не требует, ни, опять-таки, ни проверки, ни доказательств. Это вне контроля людей, понимаете? Это глубокое убеждение в том, что деньги есть, но они присвоены эгоистической и алчной властью. Но сделать ничего нельзя. Поэтому э, вспыхивают локальные протесты, локальные выступления, как говорит мой коллега один, тогда, когда терпеть нельзя. Это по жизненным показаниям. Вот как бывает операции по жизненным показаниям, так и протесты возникают по жизненным показаниям. Но это не превращается в нормальное правовое демократическое движение и участие в этом. Нет ответственности в этом. И в этом мы сильнейшим образом отличаемся, скажем, от скандинавских странах, где очень высокий уровень доверия к институтам и высокая доля участия в этом, принятие ответственности за это. Потому что там люди, которых выбирают, это люди, которых знают, доверяют, они побеждают в конкурентной борьбе. Это не значит, что там нет проблем, еще как. Но там все-таки есть некоторые уверенные в своих силах решать проблемы, и, соответственно, возникает эта ответственность. На этом я поставлю точку. Давайте вопросы.
0: Друзья, поднимайте руки.
1: Подходите.
2: Спасибо большое за лекцию, всем добрый вечер. Я бы хотела спросить маленький вопрос по поводу методологии, по поводу выборки, по поводу каких-то методов, которые вы использовали, какую-то предысторию.
1: То, что я показываю, это регулярные опросы, не реже, чем раз в месяц, ежемесячные, по общенациональной выборке объемом 1600 человек. Вот. Это личное интервью, face-to-face. Face. Вот. Мы стараемся не использовать телефонные опросы, потому что телефон дает в силу там, некоторых психологических причин более лояльные к власти ответы. Люди боятся отвечать по телефону незнакомым людям. Это небольшое. Как бы эффект, но 5-8 процентов в сравнении с вот таким face-to-face интервью, это дает личное интервью. интервью. Ну, нам мы используем все методы, собственно, и фокус группы, на основе которых разрабатываются те или иные вопросы, Есть онлайновые опросы, есть, но онлайновые, они в основном маркетинговые исследования, потому что там нужно выявить целевую группу, скажем, потребителей или еще что-то. А для социальных опросов мы не используем эту методику. Довольно сильно изменилась наша методология в последний год, потому что мы перешли от бумажных опросов на планшеты. Это позволяет, во-первых, контролировать интервьюера, как он задает вопросы, во-вторых, точно фиксировать характер задаваемых вопросов и место опроса, что самое важное. Извините. Не могу не спросить про события в Екатеринбурге, протесты против строительства сквера, о, храма на месте сквера. А как вы считаете, что эта вся история означает у нас в масштабе не только, может быть, города, но и страны? Что, что, что? Я имею в виду протесты против строительства храма в сквере. Но я полагаю, вы знаете. Храмы ваши. Да, да, да. Вот. И, собственно, чем тут вообще, на вашем все может закончиться, чего нам ждать? Вы меня спрашиваете. Это я бы вас спросил, да.
0: Но вообще как эксперта.
1: Я хочу... Понимаете, принципиально важно было бы проведение референдума. Во-первых, референдумы дает совершенно другую полноту. Во-вторых, в отличие от опроса, он имеет другой юридический статус. Он... Влечет за собой правовые последствия. Опрос нет. Опрос нетрудно провести. Ваш мэр назвал цифры расходов на опрос от 8 до 15 миллионов. И я, честно, прифигел немножко. Я не могу это сказать, потому что.
3: Вы бы с радостью взялись,
1: да? Ну, я бы затреть с радостью потому что реальный опрос ниже гораздо. Вот. Важно, кто проводит опрос. Вот. Как, ставя, как ставятся вопросы. У вас в городе хорошие социологи, сильные группы, с которыми мы... Вот, Левадый центр работает постоянно. Их, по крайней мере, три, там, я знаю, сильных команды. И они могли бы совершенно спокойно и адекватно, объективно провести такой опрос. В их силах, у меня нет сомнений в их порядочности, неангажированности, в этом смысле и объективности. Если будет проводить в ЦУМ, ну, я вам... Не гарантирую результатов. Или точнее, скорее, вы получите совершенно понятный какой результат. А спасибо, у нас есть вот
4: мужчина, а
5: потом... Просто этого же вопроса. Вот прямо, вот напрямую, о том, что я сказала. Да. Да. Юрий Ильич, я вот о чем. Вы в докладе очень хорошо сказали о том, что показали о том, как, насколько подвержено общественное мнение манипуляция со стороны средств массовой информации, пропаганда и так далее. Но, к сожалению, так случается, что к этим субъектам манипуляции общественного мнения присоединяются и социологи. Я не хотела называть называть компанию, которую вы сейчас назвали, но сказать, продолжу именно в этом ключе. Дело в том, что они уже проводили у нас опрос в Екатеринбурге на эту тему. Я позавчера виделась с Федоровым, он был здесь, выступал с докладом о 30-летии своей деятельности, полярный доклад, о чем вы говорите, разумеется. И я ему задала вопрос, на каком основании они могут использовать манипулятивные технологии в своем инструменте. Я зачитаю, уважаемая аудитория, и вам тоже всего один единственный вопрос. Этот вопрос задавался екатеринбургцам уже в понедельник, когда в средствах массовой информации России не было еще ни слова о том, что происходит в Екатеринбурге. Вопрос звучал так: по информации в СМИ. Одним из организаторов акции протеста стал штаб Навального. Вы знаете об этом? Чисто мультипулятивный вопрос. Исключительная формулировка. Когда я Федорову сказала об этом, изначально он сказал, что это не их опрос. И попросил выслать текст этого опросника ему. А мы записали просто это это интервью. Когда я выслала ему вчера, он не отвечает. Извините, коллега, а что, собственно, вам не нравится, что вас так раздражает в нашем опроснике? Вопрос к вам. Да. Что вообще мы с этим профессиональное сообщество можем сделать? И можем ли мы вообще? Я вспомню просто помню в 80-е годы, как вы уже хорошо сказали, мы сегодня в доме Ельцина, да? В городском совете была группа экспертной экспертизы которым и социологи городские проводили экспертизу всех социологических опросников, которые тогда запускались в городе. Ну, потому что уровень социологии еще был таков, что в этом была необходимость, чтобы не было явно непрофессиональных проектов. Сейчас социологическое сообщество бессильно в решении этого вопроса, но с этим же что-то надо делать. Спасибо. Я
0: прошу прощения, у всех очень много вопросов, я понимаю, давайте держаться регламента
1: вот, по порядку. Спасибо. Ну, давайте я кратко скажу. Социологическое сообщество очень слабое. Оно построено в основном вокруг ну, около кремлевских служб. Зависит от этого. Поэтому я бы сказал, что авторитетом в профессиональном смысле оно не пользуется. Поэтому ну, я, вот как директор, стараюсь немножко держаться дистанцирован от, от них. В отношении социологии, ну как? В отношении А что вы можете сделать? Выс- высказать общее тотальное недоверие этому, ну? Наша, Скажите, вот я отвечу на вопрос. Университетская социология, где работает это, когда-нибудь высказалась по поводу исследований в ЦОМа. Ну, вот я на университете это ему и сказал. Ну, сказали устно, а публично где-нибудь это зафиксировано. Ну, если... А что вы тогда хотите? Мы подвергаемся, вот Левада-центр Последние 10 лет подвергаются сильнейшей критике со всех сторон. Каких хотите. Со стороны Кремля, ну понятно, иностранные агенты продажные и так далее. За печенюшки работают. Со стороны демократической части сильнейшие неприятие, когда мы начали показывать, что вообще говоря, манипуляции на выборах, и фальсификации это совершенно разные вещи. Есть управляемый электорат, и есть карусели, приписки, там переписанные протоколы и так далее. Мы в авторитарном режиме существуем, и, и надо учитывать технологии управления этого. Ну, как Орешкин там называет управляемые или султанаты совершенно. Это разные вещи. Но именно тогда началось, собственно, вот, с, там, с Сатарова обвинение нас в том, что мы расслеваем публику, сообщая неверные сведения и прочее. Это нарастало сильнейшим образом. Люди, значительная часть людей, для них важно собственное понимание, собственное представление о происходящем. И данные, которые, вот, ну, скажем, которые идут в разрез с их пониманием, а оно сводится к очень простой формуле. Вот. Достаточно выключить рубильник, так очень грубо говоря, и все сразу изменится. Ну, во-первых, я не знаю, кто, такой, кто готов выключить этот рубильник, какой марсианин, откуда он возьмется. А во-вторых, нету этого рубильника. Это гораздо более сложная система убеждений, верований, установок, приспособления, чем это может быть. Но значительная часть, особенно это вот на сталинских, конечно, опросах проявилось, категорически не хочет принимать этого внимания. И это тоже свое. Я называю это кризисом реальности такое. Отсутствие некому доверять. Это очень важная проблема, кстати говоря. Извините, что я долго
3: отвечаю. Да. Э, Леонид позвольте я уж сидел, ладно, да, чтобы да. Не, не торчать а, чурбачком. У меня два вопроса, если позволите. Значит, первый. А, насколько я понял, это мои ощущения, есть определенный запрос, вы говорите, в общественных организациях и их партиях, но с учетом национальной специфики, наверное, я бы сказал, не претендуя на профессионализм, а, запрос в лидере все-таки. Мы в чем? В лидере в «Лидере». Вот если вы помните, в девяносто девятом году, незадолго до прихода в премьеры Владимира Владимировича, коммерсант вышел со знаменитой обложкой со Штирлицем, предсказав таким образом ну, вот образ будущего главы государства. Вы сейчас сказали о том, что люди начинают симпатизировать советскому прошлому. Исходя из этого, какой образ «Лидера» они рисуют, В основной своей массе, если вы
1: проводили такие исследования? Это первый вопрос, потом второй, ладно? Ну, это набор очень туманных таких пожеланий. Он должен быть честный, решительный, некоррумпированный, справедливый, заботящийся о людях и так далее. Ну, Отец народа, вот, собственно...
3: Ну, то есть, вот я почему спрашиваю, потому что вот недавно вышла публикация, буквально вот сегодня, об исследованиях группы Белоновского. Они называют, они говорят о, том, о возрастающей популярности фигуры Ленина. Белоновского?
1: Да. Ой, Дмитрий. Белонос... Бело, Белоновский это вместе с Дмитрием. Да, <связывается> да, 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 совершенно да, верно. Я вот, знаю, да. вот
3: они говорят о возрастающей популярности. Фигуры Ленина. Левада подтверждает?
1: И... Нет. Нет таких. Да? Нет, э, я не знаю, если у меня сейчас здесь этот слайд. Нет, наверное. А, ну, ну, бог, с бог с ним. Если говорить о Ленине, то э, Ленин в 1989 году возглавлял список самых великих людей. Его называли в таком качестве 72%. Сегодня 32%. Это ниже, чем, скажем, Сталин, сегодня его 38% называют в таком качестве, это ниже, чем Пушкин, 34%, вот, и Путин, 34% тоже. Путин, наше вот. все как и Пушкин, видимо. Да, 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 да. Пушкин, почти по анекдоту, вы помните, там. Вот. весь советский вот пантеон, он ушел вместе с марксизмом, там все старые большевики, они практически исчезли с поля зрения, как и Маркс, и Энгельс, там, и прочее.
3: И второй вопрос, быстренько. Вы сказали, что на сегодняшний день уровень поддержки Путина вместе со всеми испытаниями, которые вот упали на население, начиная с пенсионной реформы, более 60%. Да. Если экономические и социальные положения населения даже не ухудшится, а останется на прежнем уровне и в прежнем качестве, эти 60% будут обеспечены Владимиру Владимировичу, или вот усталость от вот этой монотонности будет этот цифр снижать?
1: Смотри, какой, в какой срок мы будем смотреть. Если мы возьмем там лет 6-7, то будет снижаться. В ближайшие годы вряд ли, потому что популярность и одобрение Путина оно держится на двух таких очень важных факторах. Первое это безальтернативности. Политическое поле выжжено. Нету других лидеров. Это искусственный процесс такой. Выпалование любых фигур, которые могли бы составить э, конкуренцию или Вы просто... А? Это одна. Вот. Признание фактического положения... Опять-таки, на фокус-группах нам говорили, а кто еще? Вот это постоянно. Это одна составляющая, вот безальтернативность такая. Вторая — это надежды, или иллюзии, точнее. А вдруг, может быть, он выведет из кризиса страну, как это ему удалось в начале 2000-х годов. Это вера в чудо, она очень важный момент, потому что ну, а что еще? Вообще говоря, иллюзии – это не ошибка. Это самый прочный материал социального строительства. Он не требует подтверждения. Люди хотят в это верить. Понимаете? Вне зависимости от того, кто наверху. Это чрезвычайно мощная вещь. Если не, нет реально, вот реально, средств как-то изменить эту ситуацию и нет фигур. да, вот. Насколько это устойчиво? Э-э- идет медленная-медленная эрозия, конечно, его поддержки, но она сдерживается всей системой пропаганды, всей системой. Ну, все-таки он занимает 75% новостного времени. Вот. Он постоянно присутствует. Никто другой в этом качестве не появляется. Поэтому если будет продолжаться вот это медленное падение доходов, оно идет, как я уже говорил, то, соответственно, будет накапливаться не просто раздражение, а уже такое острое недовольство, как это было. Но это... Одно из условий. Это не означает, что произойдет смена, потому что Росгвардия на что-то создана. Если звезды сжигаются, значит, это кому-то нужно. Российская экономика довольно простая и неустойчивая. В принципе, если произойдет мировой кризис, некоторые экономисты говорят, мировой падение цен на нефть там, с разного рода технологическими инновациями. Значит, этот процесс резко ускорится. Если, не дай бог, что, даже думать об этом не хочется, произойдет какая-то эскалация военного конфликта. Недалеко, не где-то в Сирии, там, а около границ. И это кончится плохо. Это тоже будет фактором, который резко станет катализатором этой ситуации. Но пока я не вижу других таких факторов.
3: Как
1: ну, вообще говоря, не, не, вот ваша ситуация в городе, это, это как раз я тот случай, да. Спасибо.
4: Спасибо. да. Добрый день. Александр Долганов, он Соццов. Леонид Дмитриевич, спасибо большое за... Выступление и <связь> спасибо большое, особенно отдельное, за высокую оценку Свердловских социологов, ну, Екатеринбургских социологов, которая прозвучала. У меня вопрос такой сущностный. Возвращаясь к вашему последнему тезису, который вы озвучили, о том, что ну, недовольство разлито, так сказать, но находится в таком неактуализированном состоянии, и возможны протесты только в связи с жизненными показаниями. Вот наш Екатеринбургский протест, да, который тут на днях случился и даже еще и не закончился, он, его, наверное, трудно называть протестом по жизненным показаниям, потому что ну, быть храмом в этом месте, или быть ему вообще или не быть, это ну, не настолько задевает жизненные интересы даже тех людей, которые активно сопротивлялись или, например, активно выступали за его строительство, но тем не менее этот протест, стал, вернее этот факт стал катализатором такой довольно значительной вспышки этого протеста, что, ну, сколько я понимаю, власть сейчас уже даже пошла на попятный, потому что тут я сюда ехал и слышал, что церковь уже велела снести забор. А, ну вроде бы, не, не берусь на сто процентов. Да, и в этой связи, что же это все-таки было? То есть это действительно жизненное показание для кого-то, например, для той активной молодежи, для тех ребят, для которых это место ну, стало просто символически очень важным. И это действительно жизненное показание в том смысле, что для них это символ той жизни, которую они хотят вести, свободной, без ограничений, без мракобесия, которая там нависает. То есть, или это все-таки вот, ну просто повод, и на его месте могут быть любой другой повод, и в каком-нибудь другом месте будет какой-нибудь другой пустячный, вроде бы, с виду повод, который, тем не менее, вот это вот, вот эту пружину, так сказать, заставит распрямиться. Понимаете, Спасибо.
1: вообще говоря, протесты ведь не только в вашем городе, в мусорные. Идут по- везде, да, ну, это тоже, в общем говоря, можно жить и на свалке, бывали случаи, прямо скажем, наши условия жизни сейчас несравнимы с тем, что было в 30-х годах во время индустриализации или коллективизации что такое жизненная необходимость. Мне кажется, что у определенных групп подходят к пределу чувства невыносимости унижения. Есть предел ну, оскорбления человеческого достоинства. И это вызывает, это тоже жизненные показания. Либо вы теряете самих себя и терпите сквер, в этом смысле становится ну, просто символическим фактором. Не менее острым, чем я не знаю, там, падение доходов или отсутствие лекарств для определенных групп населения. Поэтому это, это не повод, конечно. Это катализатор вот этого накопившегося раздражения и чувства униженности, зависимости от произвола власти. Вот здесь, наверное, очень важное слово именно произвол. То, что решение принимается и продавливается с такой наглостью властями, оно вызывает ощущение невыносимости и оскорбленности. Это значит, что в обществе все-таки повышается градус сознания собственного достоинства. И это важно очень. Но это точно не повод, это не, не случайность.
5: Уважаемый Лев Дмитриевич, меня зовут Игорь. Большое спасибо вам за интересную содержательную лекцию. Вопрос у меня такой, может быть, он не совсем по теме, поскольку адресован ну, скажем так, не по нашей стране, а по зарубежному адресу. Вот вы говорили о высоком уровне доверия правительству в скандинавских странах. А вот что вы, допустим, можете сказать на примере таких показательных, можно сказать, стран, как Франция, Италия, поскольку там высокий уровень протеста, а как вот уровень доверия правительству? Вот мой вопрос таков. Спасибо.
1: Вы правы, это другая там ситуация, особенно в Италии. В Италии хронический давняя стагнация такая, и хронический кризис. Очень высокий уровень скрытой безработицы. Примерно среди молодежи чуть не 30 процентов. И ощущение вот этого тупика, застоя, если можно сказать. На фоне волны иммиграции, иммиграционной политики и политики ЕС растет очень сильный правый популизм, близкий к фашизму просто, в строгом смысле. И Демократия, вообще говоря, довольно слабая в Италии. Она не выдерживает этой ситуации. Сегодня у власти Солини это, в общем, протофашизм такой по своей демагогии. Это серьезнейшие испытания для Италии. Я довольно много бывал в Италии и преподавал там. Ну, во-первых, крайне неустойчивая, нестабильная политическая система. Там слишком и большие противоречия, ну, вы знаете, между Севером, Лигой Севера и Югом. Крайне коррумпированный Юг, поэтому очень сильные сепаратистские настроения, отделение Севера от, от Юга. В этом смысле слабая консолидация. Фактор миграции, он привел к резкому, разруш... резкому нарушению этого хрупкого баланса. То же самое, между прочим, не только в Италии, но и в Польше, в Венгрии примерно то же самое. Там даже и более интересные вещи. Во Франции длительный период кризиса политических партий с уходом коммунистов, которые уравновешивали это, привел к деградации партийной системы. И на этом фоне, конечно, желтые жилеты — это движение антидемократическое, по сути, чрезвычайно сильное, антидемократически направленное. Я не знаю, как как будут развиваться эти события, но явно совершенно, что европейская демократия, не скандинавская, скандинавская там более-менее серьезная, и даже Германия, но она находится в кризисе. Это очень длительные процессы. На мой взгляд, в самом общем виде скажу, что кончается эпоха э, послевоенного существования. Э, На фоне опыта тоталитаризма, опыта войны, когда демократические принципы стали действительно конститутивными для всей Европы. И поддержание мира не мыслилось без демократической системы и процветания. Сегодня с развитием Евросоюза и созданием такой вот наднациональной бюрократии эти процессы достигли ну, предела своего. И началось обратное движение, антидемократические процессы. Я думаю, что Европа выдержит это, но это интересные вещи в социальном смысле, в политическом смысле. Понимаете, Отчасти это немножко напоминает нашу ситуацию, но бюрократия, без которой невозможно общество благосостояния, перераспределительный вот этот механизм, оно стерилизовало возможность выдвижения политических лидеров. Как Вебер говорил, как происходит, бюрократия кастрирует харизму. Вот, уничтожает э, возможность появления новых лидеров. И огромные группы лишились тем самым возможности артикулировать свои интересы, свои особенности, свои ценности, э, что, собственно, и дало толчок э, вот, по, по не, росту популизма такого низового. Это кризис, он длительный, он очень глубокий, я не знаю, как из него выйти, но думаю, что все-таки эта система обладает некоторой устойчивостью и иммунитетом по отношению к этому. В Восточной Европе ситуация другая. Польша, Венгрия, где тоже примерно те же самые процессы, антидемократические, явно авторитарные процессы развиваются, Там другое. И Иван Крастев, такой очень интересный политолог, болгарин по происхождению, он работающий в в Австрии, он выдвинул очень интересную идею. Он сказал, что бархатные революции 1989 года были были движения не столько за демократию, сколько движения против империи, против против СССР. Национальное государство принимало оболочку движения за демократию. И когда это реализовалось, то начало вылезать влезать вот, собственно, ядро как бы движущей силы над строительством национального государства. Национальные интересы стали доминировать над демократическими ценностями. Это указывает, что... Надо учитывать долгое время и длительные процессы, которые не связаны вот с последними годами, а гораздо более серьезными тенденциями, скрытыми тенденциями, которые мы не улавливаем, которые мы не наблюдаем. Мне трудно ответить. Это вообще говоря вне сферы моей компетенции все-таки. Я занимаюсь внутрироссийскими проблемами, а там только могу, исходя из общих соображений, что-то высказывать.
3: Добрый вечер. У меня вопрос. Валерий Соловей, основываясь на данных социологических опросов, прогнозирует, что через год, через полтора в России кратное увеличившее количество протестов. Как вы относитесь к его прогнозу?
1: Валерий Соловей... Политолог, известный политолог, он это очень давно прогнозирует. Это не всегда сбывается. Но в общем и целом он гораздо более радикальные мнения высказал, пока его прогнозы не оправдывались. Но, в принципе, я с ним согласен, что протестные настроения растут и будут расти, их число увеличивается. Проблема в солидарности, в общественной солидарности, в возможности превратить это недовольство локальными факторами, общее недовольство в организованные движения. Вот это очень серьезная вещь. И массовая психология здесь фактором, препятствующим этому движению. Опыт, еще раз говорю, опыт приспособления, стратегии, как жизненные стратегии приспособления, адаптация она блокирует этого, эту возможность. И есть очень сильное сопротивление этому внутреннее, выражающееся даже не столько в пропаганде, сколько во внутреннем э, негативном отношении к э, активистам, ну, к тому же Навальному, э, воспринимая его как э, провокатора, смутьяна, как траблмейкера, такого порождающего неприятности. Это тоже очень важная вещь. В 2011 году его лозунги поддерживали 40% с лишним процентов сегодня где-то на уровне 4-6.
3: Вы показывали снижение антиамериканских настроений летом прошлого года и связали это с пенсионной реформой. Летом прошлого года был чемпионат мира по футболу. Может быть, это связано
1: со снижением антизападной пропаганды? Может быть, как одной составляющей, да. Может быть. Временно ну, не только. Если уж вы заговорили, то тут был два фактора. Во-первых, выборы Трампа были. И на момент проведения электорной кампании антиамериканская риторика ресла ослабла. Вот Это было заметно. Если посмотрите, там... Вот это ослабление, оно было связано с выборами в Америке с электоральной кампанией. Было явно такое недоброжелательное отношение Клинтон и Ну а остаток этого тоже. В общем, вполне ощущение Вы вспомните, как думаю устроил банкет после того, как Клинтона избрали. Вот. Это тоже в общем ослабило на какой-то момент. Плюс я думаю, что чемпион... ну, во всяком случае среди наших сотрудников, когда мы обсуждали эти результаты, ну, было высказано такое мнение, оно в общем представляется достаточно убедительно, потому что чемпионат МИ... вот, чемпионат по футболу на три там, недели действительно снял вот эту агрессию. Просто очень сильно снял. Выключился телевизор, выключился вот это обязательное навязывание антизападных стереотипов, и в какой-то момент люди почувствовали себя свободными от вражды. И это просто в Москве было очень ощутимо. Мы, Мы находимся в самом центре, на Никольской улице, и там было сплошное гуляние просто. Вот это непрерывно все эти три недели. Там было братание, как на фронтах. Просто никакой агрессии там не чувствовалось. И в пропаганде на этот момент было действительно выключено. Поэтому я думаю, что какая-то составляющая в этом падении была. Но другое дело, что она очень быстро связалась вот с раздражением по поводу войны в Сирии, с военной политикой, расходами на оборону и прочее.
6: Да, еще раз огромное спасибо за этот увлекательный экскурс. Особенно у меня благодарность за первый слайд. Там с июля девяносто года по сегодняшний, ну по апрель девятнадцатого да. года описано. Динамика отношения людей к положению дел в стране ни много ни мало, вся моя жизнь с июля 1996 года. Ну и многих коллег, собравшихся здесь, моих сверстников. Вопрос у меня такой. Все-таки вопрос, хочется расставить точки над «и», потому что ну, очень у нас наболевший вопрос доверием, недоверием к социологам, конкретно сложившейся ситуации ну, сегодня в нашем городе. И вот вопрос, в чем заключается? В том, что вот мы с вами замеряем, замеряем, а какие все-таки принимаются управленческие решения вот, ну вот по этому градусу там, восприятия или доверия политикам, не неполитикам. Ну вот, какой конечный продукт вот, мы имеем сейчас по нашим с вами данным? Какие управленческие решения принимаются по, ну, на выходе? И, может быть, какие-то ваши надежды хотелось бы послушать, чтобы закончить на хорошей какой-то ноте? Вы что... меня
1: спрашиваете, организации, которая признана иностранным агентом. Какое влияние мы оказываем? Ну, есть разные... Я не считаю тех, кто проводит опросы, не всех, точнее, все опросные службы социологическими. Все-таки это определяется тем, какие цели ставят перед этим. Если вы исследователи, у вас научные задачи, у вас, вы хотите что-то понять в этой стране, в этой жизни, в этих людях. Это одна, один кусок проблематики такой. Другое дело другое – дело это когда опросные службы – часть политехнологической работы, Части пропаганды, как в ЦОМ, ФОМ там, и многие другие, вот. это совершенно другая другие задачи, другие цели. Понимаете, как говорил один Нобелевский конс... лауреат из экономистов, либо вы ученый, либо вы консультант. Все вместе это невозможно объединять. Это не моя точка зрения, но это просто разные задачи, разные постановки вопроса, разная аргументация. Доверие доверие к социологам зарабатывается не тем, какие они опросы проводят, а группой, которая понимает смысл этих опросов понимает характеры получаемых результатов, их назначения и прочее. От этого смысла. Сами по себе абсолютное большинство людей... Скажу сразу. Мы много раз замеряли, кто следит за опросами, за данными, публикациями данных опросов. За ними следят примерно 12-14% в среднем. Большинство не интересует их. кто это? Понятно, что журналисты, политики, политологи, ну и небольшая часть чиновников, которые отвечают за там, проводимую социальную политику. Все. Репутации независимой науки, социальной науки у нас нету. Мы ее, ну, в смысле, страна, общество потеряла. Она была бы была в... В 90-е годы было, в в первой половине 2000-х годов, но потом, как и журналистика, в общем, она утратила. Потому что большая часть социологических исследований, ну, не не просто больше, а 90% социологических исследований, это обеспечивает оптимизацию управления. Поэтому... Ну, что тут вы можете доверять, можете не доверять. Я могу оценить характер работы в ЦОМ и ФОМа и качество их данных, но большая часть людей не может это, она не может оценить корректность проводимой работы, тщательность этой работы и прочее. С моей точки зрения ФОМ и ФЦИОМ довольно сильно отличаются, хотя обе они обслуживают Кремлевскую администрацию и работают на них, и работают в согласии с ними. ФОМ, фонд общественного мнения, когда-то они отделились от нас в 1992 году, относительно более качественные. Результаты дают. Они измеряют, в принципе, их назначение, главная их функция это измерение социальной напряженности в стране. И у них громадные выборки. Дважды в год, они не знаю, как в этом году, но раньше они дважды в год проводили так называемый георейтинг, где опрашивали по 32 тысячи человек. В каждом регионе была репрезентативная выборка по региону. Это значит, например, 800 тысяч человек, соответственно. Или от 500, если поменьше, регион. Вы понимаете, какие это деньги? Прикиньте, если цена анкеты, это примерно 20-25 долларов. Вот. Их специфика – именно измерение напряженности в тех или иных регионах, оценка там деятельности. В целом, на мой взгляд, я предполагаю, я не вхожу в эту кухню, но предполагаю так, как я вижу, это обеспечение пропаган- пропаганды и политтехнологической работы. Для них качество не так важно, как оперативность и быстрый результат. Тут важно общая реакции, а не, не качество получаемой информации. Кроме того, ну, оценивать и в том, и в другом случае качество проводимой работы и интерпретации может не социологическое сообщество, а администрация. Оно заказчиком, и оно оценщиком этого. Вот. Что вы можете сказать? Вы можете, и это происходит, и мы в каком-то смысле тоже попадаем под это общее недоверие к социологии. Вот. Вы можете выражать недоверие этим данным. Но это не лучшая вещь, потому что вообще говоря в обществе огромнейший дефицит доверия. Недоверие — это и есть наследие советского времени, репрессии. Когда люди никому не доверяют. И когда способ самоутверждения — это самым негативным образом признать оппонента. Я сейчас вне зависимости от того, какой это оппонент. Будь то американцы, будь то кремлевцы, там, либералы и прочее. Склока – это очень важный механизм фрагментации общества, от социальной солидарности. Вот. У нас нету авторитетных групп. То, что было с уходом интеллигенции, она действительно ушла, ну, какая бы она там ни была в советское время, как институт, я имею в виду, не люди, а как институт. У нас нету сегодня авторитетных групп, носителей авторитетных, морального, интеллектуального и прочее. Поэтому, ну, я очень бы хотел бы, чтобы было какое-то авторитетное сообщество, в котором можно было бы вести профессиональные разговоры, и кому можно было бы доверять.
2: Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос.
5: Вот по- в по- микрофон, по- пожалуйста. Да.
2: Хотела бы задать вопрос по поводу опроса уровня одобрения именно Сталина. Просто вот эти шокирующие данные в 70 процентов. И хотела уточнить, вот с чем вы сравниваете такой высокий уровень одобрения? Связано ли это вот с пенсионной реформой? когда президент подписывает такое, и люди просто понимают, что вот нету доброго царя там и так далее, и начинают мифологизировать прошлое? Или, может быть, это я не знаю, сама власть, которая постоянно подогревает, выпускает какие-то статьи, оправдывает сталинские репрессии? Вот с чем это может быть
1: связано? Ну, вот посмотрите динамику. Это вопрос, который... Вообще говоря, чем старше вопрос, тем он ценнее. Можно задавать, все вот сейчас сосредоточен на качестве вопроса, но если вы хотите смотреть длинные тенденции, долговременные тенденции, вы можете удовлетворить самым простым вопросом, на первый взгляд, бессмысленным. Какое у вас сегодня настроение? Если вы задаете его в течение 30 лет вы получите кардиограмму общества, которая будет колебаться примерно так же, как вот я показывал. Потому что это коллективные настроения. В конце 80-х, начале 90-х годов Сталин воспринимался однозначно негативно. Была острейшая критика Сталина, поверхностная, крайне поверхностная. Она, наверное, не касалась проблемы тоталитарного тоталитарного господства, тоталитарного режима и прочее. Поэтому Сталин здесь выступал как э, инициатор террора, массовых репрессий, как садист, такая патологическая личность, э, ну, точный инициатор э, массовых терроров. Поэтому э, его в позитивном смысле упоминало в 88-89 10-12 процентов. Это такие твердые сталинисты были. Вот. Большинство считало, что Сталин злодей, ну так, очень грубо говоря, и что его через 25-30 лет забудут. Никто, кроме историков, не будет его помнить. Это вот были типичные ответы тогда. И если посмотреть, вы видите, что... Сталин даже на фоне вот этого углубляющегося кризиса и разочарования в реформах, в нарастания немножко антизападных настроений, он начал подниматься, но все-таки это очень низко было. Поднялся он с приходом Путина. Вот резкий этот рывок, и дальше он держится. А, а дабы Вот... Признание позитивной роли не означает ни ни желание жить при Сталине, ни возвращение в сталинские времена. Это совершенно другое. Если посмотреть, как меняется отношение к нему, то очень важно ресталинизация и. Нарастание позитивного отношения к Сталину связано именно с изменением политики властей. Путин в 1999 году, 8 мая, один из первых государственных деятелей произнес то за Сталина на выпуске в Кремле, прием в честь кремлевских, выпуска кремлевских курсантов за организатора победы. Это был тот контекст, в котором, собственно, и началась вот такая... Ну, оправдание Сталина. Оно происходило довольно умело. Никто не говорит, что массовых репрессий террора не было. Были. Ну, как повторю еще раз фразу этого Сталина. У каждой страны темные пятна, но это не должны закрывать на позитивную фигуру Сталина, на его достижения, как организатора победы. Это один аргумент. Другой аргумент только железной рукой можно было сделать из крестьянской отсталой страны сильнейшую супердержаву и победить в войне. Иначе говоря, победа в этом смысле служила оправданием задним числом всех тех репрессий, коллективизации, террора, всех без преступлений, которые совершает государство по отношению к своему населению. Это крайне важно. Тем самым утверждалась очень важная вещь: то, что власть лучше знает, что надо для народа, чем сам народ. Присваивая себе право говорить от имени всего целого, власть лучше понимает что надо вообще. И в этом контексте, ведь мы же имеем дело не с биографическим Сталиным, не с конкретной личностью, а с мифом Сталина, который опирается на несколько таких ключевых точек. Это победа в войне, это модернизация, успешная модернизация, вот это... То, что приписывается Черчиллю миф о том, что Сталин нашел Россию с Сахой, а оставил ее с супердержавой. Это миф но это очень важная вещь. Сталин эффективный менеджер, вот как говорят. Но для этого надо было нейтрализовать само представление о массовых репрессиях и прочее. И вы видите здесь, если посмотреть безразлично, затрудняясь ответить то фаза после позитивного, она резко поднялась. И только стерилизовав представление о репрессиях, началось позитивное отношение. Это не сразу было. Это, собственно, работа э, системы образования, системы политики, системы медиа. Если э, Это не вытеснило самой идеи о преступлениях Сталина. 68% в ответах говорят, что Сталин виновник гибели миллионов невинных людей. И те же 60%, там 65% говорят, что без Сталина не было бы победы в войне. Происходит такая шибка. Абсолютная. И люди не в состоянии выбрать из этого. Поэтому результатом это Некоторая моральная тупость Или прострация Невозможность дать оценки Оценку этому прошлому Соответственно Этой организации власти Что очень важно Понимаете Поэтому происходит Вот то что в зеленой линии Отмечено То что Индифферентные отношения это процесс, который социальные психологи наблюдали еще, психоаналитики наблюдали в Германии. Вот, травма, послевоенная травма, вытеснение прошлого при уменьшении преступлений, которые совершались в то время. Как бы несуществование этого. И э, 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 Вот посмотрите, как... Нарастает оправдание этого, этих преступлений. Если в конце 80-х, в начале 90-х годов большая часть, там, больше половины, считали, что число жертв репрессий, массовых репрессий составляло там миллионы людей, десятки миллионов некоторые преувеличения через ГУЛАГ прошло там. По данным историкам это больше 20 миллионов, от 17 до 22 миллионов, то и это как бы принималось, хотя точно никто не мог сказать, то сегодня люди считают, больше, те же самые больше половины людей считают, что это около миллиона. То есть резкое при уменьшении масштабов. Ну, всего миллион. Как говорят, всего миллион, да. Спасибо. Ну что там, да, действительно. Вот. И, соответственно, что на этих весах взвешивается? Достижение победы с одной стороны, с другой стороны, вот становление ССР как сверхдержавы, как великой державы. Стоит это миллионы или нет в массовом сознании. Уравнение такое, вы подумаете, Но оно происходит, это это в массовом сознании под влиянием пропаганды все время идет такая переоценка. И поэтому вы видите, как это меняется. Этот вопрос, который вызвал сильнейшую реакцию, нас упрекает в том, что в кратчайший срок и великими результатами. Надо сказать, что здесь вот мне приводится одна формулировка. Этот вопрос задавался в двух разных вариантах, в одном и том же опросе, но только 800 человек было опрошено в одной формулировке, без кратчайших результатов и великими результатами. Можно ли, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ. А другая вот в этой формулировке. Разницы никакой. Ну, то есть она там в 2%. На величину статистической, стандартной статистических колебаний. Это означает, вообще говоря, что люди улавливают смысл опроса. Вот как я люблю приводить это выражение «Золотого теленка», когда Бендер говорит по отношению к Паниковскому «Шура, восстановите статус-кво». Шура не знал, что такое статус-кво, но он ориентировался на интонацию. Здесь вот примерно так же. Общий смысл вопроса совершенно ясный, и он не влияет на оттенки. Это вся вот эта критика, и в буче, которая поднялась, и полив в сетях, он не имеет никакого значения, потому что разницы нет. Важна интенция, общая интенция на снижение снижение значимости этой проблемы. Вот, посмотрите. Две трети в среднем опрошены, говорят, не надо искать виновных в репрессиях. Это, это и есть вытеснение этого. Понимаете, это, это тяжелейшая вещь. Это э, моральный некроз в строгом смысле, это неспособность сочувствовать, сопереживанию постановки себя на место тех людей, помещение себя. Это э, нежелание, вообще говоря, погружаться в эту проблематику. Одна из реакций, которая, вот, собственно, мораль, те моральные, не моральные, та критика, которая нас она связана с тем, что пришло поколение, которое не хочет идентифицировать себя с тем временем. Мы другие, у нас мобильные телефоны, мы знаем языки, мы еще прошлое, мы гораздо больше видим, мы живем... э, (прослушный) Да, 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 для них Сталин это... Чингисхан такой, или, или Иван Грозный, это, это давно прошедшее время, выражаясь грамматические формы, плюс к вам перфектум такой. Вот. А это э, очень важная вещь. Это потребность себя считать нормальным человеком. Вот, если в, в начале 90-х годов был выражение «жить как в нормальных странах». Мой коллега французский социолог Алексей Берилович ухватил и говорит «утопия нормальности». Это представление об идеальном состоянии, как ориентире. Жить как нормально. Сегодня, если вы посмотрите, эти молодые люди говорят «мы нормальные люди, мы не не совки». Мы не имеем ничего общего с этим прошлым. Мы в другой стране живем. И не понимают, что они воспроизводят в очень большой части всю ментальность этого. Подозрительностью, недоверием и и кучей всяких оппортунизмом, приспособленчеством. Куча вещей, которые не замечают, потому что, как не замечают, ну атмосферное давление, не хотят замечать. Это э, свое представление о самом себе более важно, чем необходимость понять э, то, что произошло и как это воспроизводится. Для меня это самое тяжелое э, вывод и заключение из этого. вытеснение идеи репрессии. Да. да. А? Ой. Молодец, ну я Ф-ф-ф- посмотрите, вот на свободе есть обсуждение Дудя, этого Калама, у, Л- у Лены Фанайловой. Чего? Друзья, вы знаете,
0: да, к сожалению, у нас вот уже здесь. закончилось время ага. на сегодня. Если у вас есть... Какие-то еще вопросы остались, я думаю, я с удовольствием на них ответит лично.
3: Спасибо огромное. Мы благодарим
1: вас. Спасибо вам за терпение, внимание.